0: Olá, eu sou Rogério Galindo. E eu sou o João Freim. E estamos no Pequeno Expediente, nosso podcast de política local, voltando das nossas breves férias de ano novo. Todo mundo tem direito a um pequeno recesso. E por que o jornalista não teria ainda mais a beira de uma eleitoral, né, João? A gente vai trabalhar bastante né, esse ano.
1: Exatamente, tem que voltar com as pilhas recarregadas, porque são... é quase trabalho dobrado em ano eleitoral.
0: Pois é, tenham um pena de nós. Além do mais, tem que enfrentar coisas que vocês nem imaginam. Mas não vou ficar chorando aqui, porque é divertido também, né, João? E hoje a gente está aqui para falar não da eleição, mas sim do eleito, do prefeito de Curitiba, que completou aí um ano de mandato, o primeiro ano do segundo mandato do Rafael Greca, né? Já cumpriu o mandato de prefeito lá nos anos 90, e agora termina o segundo mandato, o primeiro ano do segundo mandato, né? E agora é no final de 2017. E segundo ele... Foi um ano de glórias, João, o prefeito gosta muito dele mesmo, né, ele tem um caso de amor consigo mesmo, e ele chegou ao final do ano dizendo que fez tudo o que deveria ter feito, o que poderia ter feito, que fez direito o seu ofício de prefeito, lógico, que tem gente que concorda, tem gente que discorda, e a gente vai tentar fazer uma análise mais ou menos... É, dos dois lados aqui para ver, afinal de contas, como é que foi esse primeiro ano, que começou bem tumultuado, né, João? Principalmente na área das finanças. O Greca assumiu, basicamente, dizendo que a prefeitura estava quebrada e que recebeu uma bomba do Gustavo Fruit, e aí começou o périplo, inclusive, né, já que a gente estava falando de repórter, dos repórteres seguindo os vereadores pela cidade para acompanhar essa votação do ajuste fiscal, né?
1: É, o mandato dele começou de uma forma que tem sido quase tradicional de começarem os mandatos de prefeitos aqui em Curitiba, que é reclamando das dívidas que herdaram da, da gestão anterior. Então, o prefeito Gustavo Fruitt, quando assumiu lá em 2013, disse que tinha herdado, se não me falha a memória, 400 milhões em dívidas do, do prefeito Luciano Guti, dívidas sem empenho, né? que são aquelas dívidas que não teriam previsão nenhuma no orçamento para serem pagas. A gente teve o mesmo discurso aqui quando o Greca assumiu, ele assumiu dizendo que a prefeitura tinha dívidas aí de mais de 1 bilhão, um bilhão e duzentos milhões de reais e que desse total 600 milhões, pouco mais de 600 milhões, não teria o um empenho, que é essa previsão de, de pagamento. A partir daí, a solução que a Prefeitura deu, já deixando muito claro, desde o começo, a Prefeitura, desde que assumiu, já deixou claro que não teria outro caminho, senão algum pacote de austeridade, né, Galinho? Uhum.
0: Prefeito... Tinha que apertar o cinto, é. tinha que fazer alguma coisa drástica.
1: É, o, o discurso otimista, o discurso de que seria... É, de que... Seria possível fazer, foi um discurso muito restrito ao período eleitoral. Depois uhum. disso, já quando assumiu, logo nos primeiros meses, uh, o prefeito já mudou radicalmente o tom e deixou claro que teria sim algum ajuste, que foi o que a gente viu em março, né, que chegou na Câmara de Curitiba o pacote de ajuste fiscal, muito forte, muito fortemente direcionado aos servidores, aos benefícios dos servidores municipais, que na verdade acho que foram os principais atingidos. Né? Fora, uhum. uh, fora o, o funcionalismo público, a gente teve uma ou outra. Uh, um aumento de alíquota, por exemplo, de TBI, um aumento de alíquota de IPTU, mas não na mesma medida do que foi feito com os servidores municipais. Que foi na just... verdade, é um
0: pacote muito parecido com o que o Richa fez. né, Assumiu o segundo mandato, né? a, a, indo em cima dos servidores. Né? No caso do Richa, na Previdência também, que o, a, o Greca também atacou nesse lado. Né? Basicamente, com o um discurso de que os funcionários públicos são privilegiados e que, numa situação de pouco dinheiro, é preciso tirar os privilégios dessa categoria para que o Estado, o município, possam funcionar. Parece que tem sido mais ou menos essa tônica. Né? Exatamente.
1: O discurso do prefeito é textualmente dizer que a cidade é maior do que o seu funcionalismo. Né? Então, uh, 1 milhão e 800 mil habitantes de Curitiba uh, devem ser olhados uh, mais digamos, assim, mais do que o funcionalismo. O funcionalismo deve servir a população e deveria entender esse momento de, de aperto nos cintos para continuar servindo mesmo com a redução no, nos benefícios.
0: Que é mais ou menos o discurso também, voltando, né, do Mauro Ricardo, secretário do Beto Richa, que disse que o Estado não pode ser só uma agência de RH, né? Não pode só pagar os funcionários e não ter dinheiro para mais nada. Ou seja, os dois estão alinhados não só na campanha, mas no discurso contra o funcionalismo público, em certo sentido, né?
1: Exatamente. Se você pegar a evolução dos gastos ali, de fato, é difícil você aliviar muito do... do do caixa do município sem mexer com, com o funcionalismo, Galindo. Disso não tem como fugir, de fato a despesa com o funcionalismo ela é muito significativa, representa boa parte do que, do que o município arrecada, só que como vinha arrecadando bem, como a arrecadação vinha crescendo aí, até 2012, 2013, o município conseguia suportar esse crescimento nos gastos com funcionalismo. Quando começou a cair a arrecadação, a despesa com o pessoal ela começou, ela continuou subindo porque ela cresce por inércia, porque uhum. os serviços se expandem, entram mais servidores, os servidores evoluem na carreira, enfim, é um gasto que se expande mas aí quando a receita começou a cair a única solução aí que o prefeito achou e que também foi a mesma do estado, foi essa de, de reduzir esse gasto com, com os servidores.
0: O prefeito diz que isso não causou um, um rompimento dele com os servidores, até ele, naquele tipo de declaração meio engraçada do Greca, né, ele disse que até teve dois servidores que se vestiram de José e de Maria num presépio só para agradá-lo, ou seja, que a relação dele com os servidores está ótima, você acha que é bem assim, João?
1: Eu acho que isso é pegar um exemplo muito pontual para tentar, são 40, quase 40 mil servidores no, no município todo, é é claro que também os sindicatos não representam na totalidade, assim, representam formalmente mas muitos servidores estão descontentes também com o sindicato mas a, a conversa geral ali entre os servidores, a gente vai muito na Câmara Municipal, os servidores vão lá fazer pressão os sindicalistas vão lá fazer pressão e não tem muita, muita gente satisfeita lá com o prefeito não viu, é, é porque
0: ninguém gosta de ficar sem reajuste né? a inflação está comendo o salário dessas pessoas e lógico que elas vão ficar indignadas, vão tentar protestar vão tentar ganhar alguma coisa para elas né? isso é natural, né?
1: E foram mudanças muito pontuais Assim, que foram sentidas já no bolso dos servidores. Essa, por exemplo, de não terem reajustado os salários, o aumento da alíquota no, no desconto para o plano de saúde dos servidores. Então, não são só medidas que vão impactar daqui a muitos anos. Muitas medidas já, vamos dizer assim, diminuíram o poder de compra do servidor uh, já agora, já nesse ano de 2017. Então, os servidores já sentiram isso e com isso ficaram uh, não foi uma boa relação. Acho que esse exemplo do prefeito aí é um exemplo um pouco fora da curva.
0: É, lógico, né, que ele vai tentar pegar um exemplo pequeno, mas para expandir, né Mas é, é lógico que tu, todas essas mudanças aí, ninguém gosta de justiça fiscal, nem o próprio prefeito gosta de fazer isso, logicamente que ele preferia não ter que fazer isso, mas tudo isso causa uma deterioração da, 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 da imagem dele, né ele se elegeu com uma boa votação, uma imensa votação, mas a popularidade dele decaiu com isso. Agora a intenção é mais ou menos fazer o que o Beto fez, né? O Beto Rich, o governador, gastou agora o, o dinheiro que ele conseguiu com aquele ajuste para tentar reaver o capital político que perdeu. É mais ou menos o que o Greca pretende, né? Ele está começando principalmente com asfalto, né? A promessa dele é fazer um binário por mês e botar asfalto onde a gente nunca viu, né? Exatamente,
1: a gente teve em 2017 já esse binário Matheus Leme é, Nilo Peçanha.
0: Que começou muito problemático, mas parece que a tendência agora é ajustar, né?
1: É, e de fato teve todo um recap asfáltico da Matheus Leme, uma rua importante da cidade, então foi uma obra que chamou muito a atenção e Curitiba vinha de um tempo sem ver esse tipo de obra acontecendo. É, Uh, o ritmo de, de, de produção de, de asfalto, de asfalto novo da prefeitura, ficou muito mais forte nessa gestão. Acho que essa, uh, o prefeito percebeu que esse fo essa foi uma deficiência da gestão passada. Se você pegar nas consultas ao orçamento do ano passado, a gente fez uma matéria sobre isso no começo de 2017, uma das principais demanda, demandas da população era asfalto.
0: Sempre é, né? É, é,
1: Sempre é, e de fato o prefeito percebeu, o, uma, o prefeito Gustavo Fruit teve uma queda na quantidade de quilômetro de asfalto que ele foi fazendo ao longo dos anos, e naturalmente o prefeito Rafael Greca percebeu isso, é, viu que ali existia uma insatisfação da população, que ele decidiu que com isso, é, esse é um dos flancos que ele está tentando não cair na mesma impopularidade do fruit e recuperar um pouco da, da popularidade que ele perdeu com essas medidas de ajuste, e também com o aumento da tarifa em fevereiro, que foi um, um aumento expressivo. E Nossa, que vai ter de novo no agora, de... né? Ele... Mas é... a, gente, a gente já vai falar de transporte. mas a gente já só, só, fal...
0: <risos> só falando do asfalto, se não me engano, eu vi o número esses, esses tempos agora, ele está mais ou menos com um pacote de, de asfalto para mais ou menos 200 milhões de, de reais, né inclusive dinheiro emprestado do governo do Estado, dinheiro emprestado do Banco do Brasil, dinheiro emprestado da Caixa Econômica. Então, a, a ideia realmente é fazer asfalto para fazer, porque o, o Greca sempre dizia é, isso até em bastidores né, que o, o erro do Gustavo Freud como prefeito, que ele não teria sido reeleito, é que ele não cuidou dessa parte de zeladoria da cidade digamos assim, né? que o Curitibano tem uma certa a, a, um certo orgulho assim, de ver a cidade bonitinha, com asfalto liso a grama e o mato cortados e a, a calçada sem buraco, né? então parece que o, o principal do Greca nesse primeiro momento agora que ele tem dinheiro, é cuidar disso, e realmente parece que melhorou nisso, né a gente não vê tanto mato alto quanto tinha, vão ver o buraco de rua demora um pouco mais para tapar. né É, a prefeitura concentrou
1: bastante esforço nisso desde o começo da gestão, ano passado Gustavo Frutti terminou a gestão tendo que mandar embora equipes de manutenção, quer dizer, equipes contratadas, tendo que romper contrato com equipes de manutenção de roçada, é, teve que terminar porque não tinha dinheiro para pagar. Então, quando o Greca assumiu, de fato, tinha bastante mato pela cidade, e esse discurso da cidade bela, da cidade bonita, ele chegou até a nomear um, um zelador para a cidade, que acabou tendo uma doença, faleceu, é, não conseguiu, nesse ponto, desenvolver o trabalho, mas a zeladoria, como ele está chamando a cidade, tem funcionado bem. Eu acho que a gente pode medir a importância dessas roçadas e desses pedidos de asfalto, pela quantidade de pedidos que os vereadores fazem sobre esses uhum. temas. Você costuma fazer bastante isso pelo blog, de dar uma analisada, ver o que, que os vereadores estão demandando da Prefeitura, e na maior parte do tempo é isso, né Galindo? É asfalto é isso, tapa é buraco,
0: auto. lâmpada que está queimada na rua, é esse tipo de coisa, né?
1: Então a gente concentra muito esforço nas questões grandes da cidade, mas no fundo o que incomoda mesmo, assim, pelo, pelo que a gente vê de, da atuação parlamentar, pelo que a gente vê do discurso da Prefeitura, o que incomoda mesmo é essa, são essas as coisas na ponta, né? Exatamente. É, o, que... o varejo ali, Exatamente, né? Exatamente, o buraco na frente da tua casa, né?
0: Exatamente. Agora, eu não sei se você vai concordar comigo, João, mas é uma, o Fruit e o Greca são diferentes em muitas coisas, né? Inclusive não se dão, não querem nem ver um outro pela frente, né? Não é à toa. Mas uma coisa que parece que é diferente, já que a gente está falando de finanças, é que os dois pegaram a prefeitura com um problema financeiro, né? Mas o Fruitt parece que nesse, nessa situação optou pelo seguinte... Se não tem dinheiro, vamos gastar menos... Né? Então o que, que faz? Não, não faz a roçada... Não tapa o buraco... E tenta segurar o dinheiro para poder é, pagar o funcionalismo... Para poder fazer a cidade andar normalmente e, e construir as creches... Que no caso dele foi uma coisa que ele optou... 12 creches que inclusive estão sendo inauguradas agora... tal. O Greca não, a solução dele, em vez de gastar menos, foi arrecadar mais, arranjar dinheiro de algum lugar, né? E aí vem, por exemplo, a ideia de tirar os 600 milhões da Previdência lá, né? Que estavam parados lá no, no Instituto e aumentar alíquotas e a, a, aumentar o quanto os, o funcionário tem que contribuir, etc. E conseguir dinheiro com o governo do Estado que também foi muito importante. Parece que a diferença básica é essa, né? O fruit meio que não quis gastar mais e o Greca disse, não, a cidade custa o que custa eu vou arranjar esse dinheiro em algum lugar.
1: Eu acho que tem um pouco disso, Garindo, mas também tem o da onde a gente vai cortar. Então tá lá o prefeito pensando da onde vai cortar. Uh, o, o Greca, acho que ele foi... Uh, foi mais Ele tem mais clara a ideia de que ele tem que cortar do funcionalismo mesmo. Se ele quer liberar o caixa da prefeitura num volume de dinheiro que seja significativo para ele conseguir fazer alguma coisa na cidade, ele tem que... ele ele optou por tirar esse dinheiro do funcionalismo.
0: E não teve medo do confronto com o funcionalismo. Exatamente.
1: Né? O Gustavo Frutti não fez isso. O Gustavo Frutti vinha pagando, uh, pagou data base para os servidores, deu as progressões que tinham que ser dadas, começou a implantar os planos de carreira, ele fez os planos de carreira, uh, a, lei, a lei dos planos de carreira, especialmente do magistério, que é a maior categoria aqui do município, mas ele não chegou a implementar, ele não chegou a pagar, né, ele fez ele garantiu o direito, mas não tinha caixa também uhum. já, já deixou pro é que o mandato dele acabou antes desse problema surgir, mas provavelmente também teria que ter teria que ter enfrentado então acho que além dessa diferença de de fato arrecadar é, o como, como o Greca fez, de buscar esses 600 milhões, parece que uma atuação um pouco mais intensiva em Brasília também, buscando alguns uhum. recursos em Brasília enfim, é, apostando mais nos empréstimos, retomando a relação da cidade com essas é, financiadoras, ele chama de retomar, né de, com essas financiadoras internacionais como a agência francesa de desenvolvimento, BID Fomplata, enfim, que são as agências que financiam grandes obras, então de fato teve esse movimento de arrecadar mais e teve essa tesoura concentrada no funcionalismo que a gente não viu no no, no governo do Gustavo Frutti um governo acho que aí aí é muito mais a, uma disputa da arena política também né um governo é. mais de, de centro esquerda que tinha, tinha o PT na aliança então tinha uma base sindical no governo tinha uma base de servidores coisa que o governo Greca já desde o começo já não tem então é um compromisso político que ele não tem que era esse de, de manter uma relação com o funcionalismo uma, uma relação um pouco melhor e manter os compromissos que tinham assumido com o funcionalismo
0: e tem um pouco a ver também com a personalidade, né? O, o Fruito é um sujeito da conversa, do diálogo, né? Até às vezes exageradamente, né? Tem um pouco de assembleísmo no governo dele, né? De ouve, 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 ouve e você não sabe aonde aquilo vai dar e às vezes não dá em nada, né? E o, o Greco é o contrário, né? Ele é um trator, né? Se ele decidiu que tem que cortar o funcionalismo, nem que ele tenha que mandar os vereadores para um bunker na ópera da Arama, ele vai fazer, e vai, vai fazer do jeito dele e quem manda é ele acabou, porque ele decidiu que é assim e pronto, né? Parece que tem um pouco de diferença de, de jeito de atuar político também, né?
1: É, talvez uma média aí entre os dois saísse um bom tom aí, um bom... Um é, bom né? Se a gente
0: conseguisse bater os dois em liquidificador assim, né? Fazer um só aí, mas já que não dá, né? Mas vendo aí o que, que o, o, o Greco agora tá fazendo em cada área, né? A, a gente teve três áreas aí que foram muito importantes. Eu sei que você gosta muito do tema do transporte. A gente até começou a falar agora de ônibus. O Greco terminou o ano com a primeira boa notícia do ano no, no, no transporte, que foi a, a chegada de 10 biarticulados, né? Mas é, é um, um tema que ainda tá longe de ser resolvido e a população tá longe de ficar feliz ainda com o transporte, como já teve em outras épocas, né?
1: É, porque... Esse tema da, da, da renovação da frota foi, digamos assim, o um problema mais recente do transporte coletivo. Então foi o que ficou mais em evidência, porque a frota começou a envelhecer e ela uhum. vai envelhecendo cada vez mais rápido porque a cidade não compra novos ônibus.
0: Tinha é a... ônibus com 17 anos rodando, Exato. né? A gente chegou a dar matéria aí de 400, 500 ônibus já com a vida útil vencida, né?
1: E aí começa a quebrar mais. Quem pega ônibus sabe que não tem coisa mais irritante do que você estar tá no ônibus para o seu trabalho, quase atrasado já. Aí o ônibus quebra-se, tem que descer. pega o ônibus que vem atrasado. Já vai cheio, porque vai todo mundo que estava em um ônibus vai para dois. Então, assim, é um problema que ele, ele, ele acaba tendo uma, uma dimensão social grande por causa disso. Os ônibus é um, é um negócio que incomoda muito a vida das pessoas. É, uhum. mas ele não é, o único, não é o único dos problemas que o transporte... Tem, transporte, por exemplo, a questão da tarifa
0: é... e tem o fato de que as pessoas estão fugindo do ônibus, né?
1: Exatamente como as pessoas estão cada vez usando menos o, o transporte coletivo de Curitiba entrou num ciclo vicioso cada vez menos gente usa fica cada vez mais caro, como fica cada vez mais caro cada vez menos gente usa, então o grande desafio desse momento, agora você conversa tanto com a prefeitura, quanto com com os operadores do transporte coletivo com os empresários, o discurso é o mesmo que é como quebrar esse ciclo de menos os usuários, tarifa mais cara.
0: É, porque os ônibus continuam rodando, ou seja, a, a, cada vez vai ter menos gente para bancar o mesmo custo, e daí, lógico, a fatia de cada um fica maior, né? Exatamente. Então,
1: esse, temos o problema da renovação, mas ainda tem esse grande problema que é o pano de fundo, que vem junto com, outras, com muitas outras coisas. É, menos gente. Por
0: exemplo, a integração temporal, né? Parece que é uma coisa que a prefeitura está resistindo aí há muito tempo. Você acha que agora sai isso, hein? Não.
1: Pois é, recentemente o presidente do sindicato das empresas no Transporte Coletivo, Maurício Gulin, publicou um artigo aqui na Gazeta do Povo apontando, acenando para essa possibilidade. Saiu agora na edição desse último fim de semana apontando para essa possibilidade de ter a integração temporal na cidade. Para quem não está muito,
0: muito acostumado, é aquele que você paga um bilhete, entra no ônibus, desce e não precisa descer no, no, no terminal para poder pegar outro ônibus de graça, com a mesma passagem. Né? Se você descer no meio da rua por exemplo, na Rua Barbosa ali, tem mais, sei lá, 30, 40 linhas ali que você pode pegar e não precisa pagar outra passagem se você pegar dentro de uma hora, duas horas, sei lá, né?
1: Isso, isso é muito bom para quem usa o transporte, porque você não vai precisar, às vezes, pegar uma linha que não seria a linha mais racional de você pegar, a mais rápida, só para parar num terminal e conseguir pegar o segundo ônibus de graça, né? Você poderia fazer uma... É, às vezes o sujeito tem que fazer um
0: triângulo para chegar onde Exatamente. ele quer, né? Exatamente,
1: então às vezes numa dessas você consegue economizar aí 20, 30 minutos do seu dia para usar, como bem entender, enfim é, é uma medida que tem um impacto positivo muito grande na vida de quem usa e a cidade e que
0: leva mais gente pro ônibus, né, isso que é importante né? É,
1: essa, é um, essa é uma tese, o vereador Bruno Pessuti vem defendendo bastante essa tese, ele apresenta os cálculos dele uma, uma, uma conta que ele apresenta é que a prefeitura agora vai pagar o vale, tá pagando o vale transporte dos servidores diretamente no cartão transporte, então isso aí dá um aporte mensal para o sistema que antes não tinha. Então, a tese dele é que esse recurso poderia ser usado para financiar eventuais perdas uh, com o um bilhete único, enfim. É uma bandeira que está na cidade, tem bastante gente defendendo, mas você já não percebe tanta resistência, nem na, na prefeitura, nem, no, nem, no, nem nos empresários. Agora, o que está todo mundo condicionando, qualquer mudança no transporte coletivo, você conversa aí com o pessoal envolvido, está condicionada à publicação da pesquisa Origem Destino. Parece e que como ela... é que está a
0: pesquisa? Você acha que sai em breve? Isso aí porque está também tá emperrado, né? Faz
1: muito tempo já que contrataram, a expectativa é que saia, saia já, galera. Né? No primeiro trimestre, alguma coisa assim, fevereiro, março, a pesquisa já, já deve estar tá por aí. Parece que ela já está já pronta, já foi feita, boa parte dela. Está em momento de tabulação e inclusive já dá para ter, as pessoas já têm alguns resultados preliminares que ainda não divulgam, mas ela já está começando a balizar algumas decisões dentro da prefeitura mas enquanto ela não estiver completamente fechada é difícil a prefeitura tomar alguma mudança que seja estruturante no transporte coletivo da cidade
0: É simplesmente inacreditável que uma cidade do tamanho de Curitiba que gasta um bilhão de reais por ano com o transporte coletivo ainda não tivesse uma pesquisa desse tipo para dizer o que, que as pessoas pretendem fazer com o transporte, né? saem de onde para ir para onde e como se deslocam. Agora, finalmente, a gente vai ter essa informação. Eles queriam gastar 2 bilhões de reais, sei lá, no, no metrô e não sabiam se as pessoas precisavam de metrô. É, é. Finalmente, né, a gente vai ter essa informação. É, saindo um pouco do, do transporte, João, indo para a educação, o prefeito deu uma declaração bem polêmica, até eu fiz lá no, no blog um texto sobre isso, lá no Caixa Zero, dizendo que Curitiba não precisa de mais creche que sempre foi uma, uma coisa que todos os prefeitos, os últimos prefeitos de Curitiba admitiram, que existe uma fila e existe, portanto, a necessidade de fazer mais vagas, aumentar as vagas, aumentar o número de CMEs, dar um jeito de botar mais crianças na, na creche. Né? O Greca decidiu que não, que ele abriu esses 12, agora que o fruit tinha deixado fechados, né? ele construiu, mas não tinha dinheiro para abrir, o Greca, agora que tem dinheiro, abriu. E ele diz que agora não vai mais ter tanto CMEI e talvez não tenha tanta necessidade, que ele diz que vai acabar com esse problema de vez, mostrando que Curitiba está cumprindo o Plano Nacional de Educação. Por quê? Porque o plano diz que precisa ter um mínimo de 50% de crianças atendidas, né? Das crianças que precisariam, 50% tem que estar atendidas. Ele diz que isso já tem... Portanto, não precisa de mais creche. Mas e aí, como é que ficam as famílias que não estão nesse 50% e que continuam precisando? Essa é uma pergunta que ele vai ter que responder, né?
1: É, essa é uma demanda. Ela, ela varia pouco, mas geralmente são de 9 a 10 mil crianças à espera de, de fila na creche. Assim, é um número histórico. Você constrói mais algumas, tem de 9 a 10 mil.
0: Mas, a população é... aumenta, né? Normal. Exato, né? Vem de fora, né?
1: É, mas de fato, eu não particularmente com a minha visão aqui de repórter, eu não consigo ver outro modo de solucionar esse problema, senão você ou construir novas creches, ou fazer o que o prefeito, novos semelhos, ou fazer o que o prefeito uh, abriu espaço para fazer, que é permitir a, atua, a atuação de organizações sociais também na educação. coisa que, é que A era famosa
0: ved... terceirização, né? Isso,
1: coisa que era vedada em Curitiba, a terceirização na educação até o 2017. O Greca passou um projeto na Câmara num regime de urgência de nove dias ele passou um, o projeto tramitou por nove dias na Câmara, durante esses nove dias o prefeito não foi à Câmara, não teve nenhuma declaração do prefeito sobre quais eram as intenções mas mesmo assim os vereadores decidiram aprovar e permitiram então essa terceirização tanto na educação como na, como na saúde
0: Galindo Pois é, já que a gente está falando disso tem, tem a parte de saúde que o Greca disse que era Prioridade, né? E agora tem essa questão da terceirização. Ele diz que só não faz porque o Ministério Público está querendo governar no lugar dele. E diz que se a promotora quisesse mandar na cidade, ela tinha que ter se candidatado a prefeito. Será que o Greca tem condições de reverter isso e de bancar essa briga com o Ministério Público? Aliás, ele curiosamente escolheu só o Ministério Público né, e não o Judiciário. Né?
1: É, agora, o, 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 tanto o pedido do Ministério Público quanto a decisão judicial, na verdade elas não proíbem de modo assim terminativo a atuação da, das OS na saúde. O que elas dizem é que o processo foi feito com muita rapidez. O que é verdade. Né? Exato. E não ficou demonstrado no processo, ao longo do processo a necessidade... Não ficou demonstrado que a prefeitura já teria tentado todas as outras opções possíveis antes de abrir contratação de OS. É, uhum. o, o que conduziu toda todas a discussão da OS foi a reabertura da UPA do Tatuquara. A UPA fechou ainda no governo Fruit para reforma e nunca mais abriu porque a prefeitura não tem dinheiro para abrir. Não tem dinheiro para manter... para manter custeio, os Funcionários, né? funcionários a água,
0: a luz, os remédios, tudo, né?
1: Exatamente. Aí o Greca... A solução dessa gestão foi, bom, então vamos passar a gestão dessa UPA para uma organização social que sai 25% mais barato nas contas da, da saúde. O que, a, o, que a, o que o Ministério Público pediu e o que a Justiça entendeu que o Ministério Público tinha razão é que não ficou claro que essa redução aconteceria e que não ficou claro que a Prefeitura não teria outra opção senão a terceirização desse serviço.
0: Falando em dinheiro, um, um dos pulos do gato aí da, da gestão do Greco até agora tem sido a boa relação com o governador Beto Richa, né? Que tem dado dinheiro para ele, é, mais do que, inclusive falando com gente que participou da gestão do Luciano Dutti, diz, ó, oh, nem o Dutti tinha tanto dinheiro do Beto para fazer as coisas, né? É, realmente tem chovido o dinheiro, né? Você acha que, que isso um plano do Beto Richa para conseguir apoio para a eleição, como é que vai ficar daqui para frente e provavelmente com a Cida Borghetti no governo, né?
1: Olha, eu acho que ter, ter perdido, acho que para esse grupo do governador Beto Richa, esse grupo ligado ao PSDB, PS, PSB, ter perdido a gestão da, da cidade por quatro anos foi um golpe muito grande, né? Que eles não querem, quando, quando o Gustavo Frutti ganhou contra contra esse grupo. Então, acho que eles não querem correr o risco de, de isso acontecer de novo, uh, ou de uma, de uma gestão municipal mal avaliada, na iminência de uma eleição ao governo, que é uma eleição ainda muito aberta, diferente das últimas que a gente... Pelo menos da última eleição que a gente acompanhou, que foi essa reeleição do Beto Richa, uma reeleição muito tranquila, né uma reeleição mais fácil. Uhum. E agora, nesse momento, acho que é importante para o grupo... É, que está ali interessado, manter uma, uma boa relação com o município, especialmente manter obras no município, para que possa, depois, na, na época da eleição, vender esse, digamos assim, bom trabalho que está sendo feito ao longo desse Ter ano.
0: Ter discurso, né? Exato. E para o Greca também é uma mão na roda, obviamente, né? O dinheiro chegando ali fica tudo muito mais fácil. Agora, terminando o balanço e passando para um prognóstico, então, a previsão é de que esse ano agora seja de céu Se de brigadeiro para Greca, né?
1: Você sabe que a gente imaginava isso no governo Beto Richa também, depois que ele passou aquela primeira fase do, do ajuste fiscal, e a gente foi apresentado ao conceito de ajuste fiscal contínuo. É né? então, <risos> ajuste fiscal que não termina. Eu até entrevistei o prefeito recentemente, fazendo um balanço sobre esse primeiro ano de gestão, perguntei se teria alguma medida, né, ainda em 2018, alguma medida de ajuste tão, tão severa quanto essas que foram tomadas em 2017. Ele disse que não, disse que agora o que tinha que ser feito já foi feito, e agora não deve aparecer mais nenhuma medida desse tipo então se essas medidas foram bem planejadas e surtirem os efeitos que a prefeitura espera eh, em tese 2018 vai ser um ano um pouco mais eh, financeiramente um pouco mais fácil que 2017 mas também não muito, né? porque se você for pegar a lei orçamentária a gente não tem uma previsão de crescimento de receita a receita fica ali em termos reais, ela fica mais ou menos estável então a prefeitura vai ter uma, uma quantidade muito parecida de recurso para bancar um serviço público que continuamente expande, então é eh, por o discurso do secretário de Finanças Vitor Pup, que é, é um discurso um pouco mais moderado que o do prefeito é de que o que o ajuste permite é que a gente consiga diminuir o rombo né um respiro, uhum. é, então não é bem assim uma, uma folga, um céu de brigadeiro em 2018
0: Tá certo, vamos acompanhar aqui, não só no podcast, como também no site, no jornal impresso, nos blogs. Você que está acostumado a acompanhar a política local aqui, em breve também retomaremos as nossas lives de quarta-feira. Agora não adianta, porque todos os políticos estão no litoral de Santa Catarina, né? Mas assim que eles voltarem, a gente volta a fazer toda quarta-feira as entrevistas no estúdio, fazemos tudo aí para acompanhar a política local e principalmente no meio do ano para frente, aí quando começam a se decidir as eleições deste ano. João Frei, sempre muito bem-vindo aqui no programa, obrigado pela tua ajuda, obrigado inclusive por pelas matérias aí do transporte coletivo, que são sempre as melhores que a gente tem aí.
1: Opa, obrigado pelo elogio e obrigado pelo espaço aqui também, Galindo.
0: Tá certo, a gente volta a falar com vocês, a gente já fez a propaganda, mas voltando o ano a gente fala de novo, é só entrar no seu aplicativo de celular, de podcasts, digita lá pequeno expediente, você vai achar assina, toda semana você recebe aí um, um arquivo novo de 20, 30 minutinhos sobre política local para ficar bem informado com a equipe de reportagem da Gazeta do Povo com o João Frei e outra gente do mesmo calibre, muito obrigado João, muito obrigado a você que ouviu a gente
1: até a próxima, até mais, tchau tchau